0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. No último episódio da Escola de Negócios Fox, a gente entrou no assunto de desmistificar o marketing Primeiro ponto que a gente abordou é o que é o marketing E basicamente o resumo melhor que existe na minha visão é a possibilidade de atrair e manter clientes Basicamente marketing é isso a diferença é que o marketing de 20, 30 anos atrás não tinha todas as ferramentas e todos os meios que hoje existem. As redes sociais, toda a parte digital, internet e todo o desafio do marketing presencial também. E de não esquecer de um ou de outro, achando que o digital vai substituir o marketing tradicional ou vice-versa. Aliás, eu nem acredito muito em marketing digital, porque para mim tudo é marketing. O digital e o analógico, ou marketing presencial, vamos dizer assim eles tra devem trabalhar de forma integrada. E isso é fundamental para o sucesso do negócio. E aí isso vale para fotógrafo, para uma empresa de foto de formatura, para uma loja de fotografia, para a própria indústria fotográfica, para as fabricantes de câmeras, de impressoras. Marketing é presente mesmo quando você não quer que ele exista. Mesmo que você ache que você não é marqueteiro, você está sendo impactado por ele. Porque as pessoas vão ter uma opinião sobre o seu negócio, sobre a sua presença, sobre a sua marca, sobre suas fotografias. Tudo isso acaba tendo um impacto no marketing. Porque se você quer atrair e manter seus clientes, a visão que eles têm de você o tempo todo, ela é importante. E a gente não pode relegar isso para outras pessoas ou achar que isso não tem importância. Tem sim tem importância, por mais que você se considere um artista ou que você ache que é só o seu trabalho o que conta que a forma como você atua nas vendas é o mais importante que é o relacionamento, sim, tudo isso é importante, mas não deixar o marketing de lado é fundamental No último episódio, a gente falou também de uma das questões mais importantes, o ponto que vai fazer a diferença para o teu negócio, que é fazer tudo direito, desde o primeiro contato até a entrega daquilo que você produz. E isso se chama indicação, o boca a boca. 80%, 70%, 90% de muito do sucesso dos negócios vem disso. E não é nenhum outro trabalho que é feito. É indicação. A pessoa é bem atendida do começo ao fim e depois ela vai te indicar para outras pessoas, para os amigos, para os parentes. E ela vai fazer isso presencialmente ou no digital. Por isso que eu estava falando da importância da integração. Ela vai fazer isso numa reunião entre amigos, na hora em que estiver com os parentes, ou ela vai fazer isso nas redes sociais. Quando alguém comentar alguma coisa, alguém fizer uma pergunta, ela pode responder e indicar você. Esse é o melhor marketing que existe. É o marketing das pessoas satisfeitas que fazem o trabalho para você porque estão realmente felizes com aquilo que você fez e entregou. E você vira uma referência para elas. E é importante, se você quer ter a indicação, que você entregue um produto adequado. E o produto adequado pode ser o álbum, pode ser um foto presente, pode ser a decoração que você fez para a festa ou aquela decoração que vai parar na parede da família, pode ser a revelação que a sua empresa gerou, se é uma loja de foto, um estúdio. É o produto que o cliente leva para casa, além da experiência toda que ele teve a gente pode considerar aí também o serviço como um todo. Poderia entrar nesse quesito aqui se a gente for expandir a ideia de produto junto com o serviço. Mas seja como for, a ideia do produto é muito importante nesse composto completo aí do que a gente está falando do marketing. E o marketing é formado, o marketing como base de negócio para qualquer negócio, não só para fotografia. O marketing clássico é composto pelo que a gente chama de marketing mix. São os quatro P's do marketing quatro P's que se querem dizer o seguinte, o P de produto, o P de preço, o P de ponto ou distribuição e o P de promoção. Cada um desses pontos aí, cada um desses P's são fundamentais para um negócio, o problema é que ficou restrito demais pensar no negócio só nesses P's, a gente aqui da Fox, nas nossas pesquisas e dentro da escola de negócios, já para as turmas presenciais e em breve no, no curso online a gente abre isso para nove P's do marketing para fotógrafos e para fotografia de uma forma geral. Mas a gente vai abordar nesses próximos episódios os P's básicos do marketing para entender e desmistificar isso também. E o primeiro deles que a gente vai abordar é o P de produto. Se a gente falou que o marketing boca a boca é muito importante, a indicação é o produto que vai satisfazer e ser a entrega, a concretização daquele trabalho. E aí o produto ele tem vários aspectos importantes. Qual é o design dele, o acabamento, aquilo que você faz. E eu vou considerar aqui o produto, por exemplo, o álbum. O álbum deveria ser a obra-prima de uma empresa. Pode ser, inclusive, uma loja de foto. Eu vou lá com as fotos da minha viagem, das minhas férias, ou no, no aniversário da minha filha, e resolvo imprimir. E eu recebo um produto por aquilo. Eu deixo lá as fotos, é feita a seleção, eu escolho, fiz, mandei, eles imprimem e me entregam. Ou eu vou buscar, ou de repente eles vão trazer na minha casa, não sei. Se for um serviço online, eu vou lá no site... Faço a montagem do álbum, faço o pedido, pago e recebo em casa alguns dias depois. Se for um fotógrafo, ele vai me entregar esse álbum, eu vou ter que escolher as fotos ou ele vai escolher por mim. Muito, muitas das vezes, esse trabalho acaba, o fotógrafo acaba passando para o cliente fazer essa seleção e depois eu vou montar um álbum e escolher essa foto e vou receber em casa. E aí, todas as características desse produto vão estar ali. Da experiência que eu vou relembrar, de tudo que eu passei com aquele fotógrafo da sessão, da qualidade das fotos impressas ali na hora, do momento como um todo. Do primeiro contato até a entrega do álbum, tem muita coisa importante envolvida. Mas o produto é a personificação daquilo. Se a experiência foi muito bacana, e no dia da sessão externa, ou no aniversário, ou no casamento, e eu me lembrar daquele profissional de uma forma carinhosa, que ele me atendeu bem, foi perfeito, mas de repente eu recebo um produto com uma impressão péssima, com uma qualidade baixa, algo que não vai durar, ou alguns anos depois, cinco anos depois, o álbum começa a ter algum problema. Qual será a minha reação como cliente em relação a se o produto que eu tenho na minha mão não está adequado com aquela experiência completa que o fotógrafo ou empresa de fotografia supostamente deveria me entregar? O produto é super importante e envolve o produto também a questão do prazo. Ora, se esses processos que a empresa que, ou o profissional que está me atendendo não estão corretos, o tempo que eu vou levar para receber, fazer a seleção e a entrega disso para mim também conta como uma experiência completa. Então, se demorar muito ou se a coisa toda fica nas minhas mãos como cliente para escolher e depois vira a culpa do cliente que ele não escolheu, que não montou, isso é parte do problema da experiência. Então, o produto é muito mais complexo porque envolve uma série de questões. Prazo entra nisso, a qualidade do produto, o design, o acabamento, a diferenciação completa que esse produto me ofereceu. Talvez o melhor exemplo de produto de marketing para a gente aprender sobre isso e entender melhor seja uma empresa que é icônica dentro do mercado fotográfico mundial e que faliu duas vezes e que hoje é uma empresa renovada, que está bem de vendas, com, atraindo jovens que compram suas câmeras instantâneas no mundo todo e que imprimem as suas fotos na hora, que é a Polaroid. O Polaroid é um exemplo bom, excelente na verdade para a gente conseguir entender a importância do produto nesse composto do marketing o quanto um produto, se bem feito, já faz boa parte da venda a empresa foi fundada em 1937 por Edwin Land o Edwin Land era um visionário ele criou a câmera Polaroid uma câmera que faz fotos na hora, que imprime as fotos ali na hora também conhecidas hoje pela, por conta da Fujifilm e da Instax, né? Mas a Polaroid surgiu por conta de um desejo, de uma ideia da filha do Land. Ele estava com ela, fazendo ali umas brincadeiras e fotografando, e elas queria ver as fotos na hora e não conseguia. Ele falava, olha, tem que esperar, tem que ter um, todo um processo de revelação. Isso nos anos 30. E aí, a filha dele falou, poxa papai, seria tão bacana se eu pudesse ver essas fotos na hora. Ele ficou encasquetado com aquilo e foi atrás da inovação, e foi tentar criar uma câmera que imprimisse as fotos na hora. E foi assim que surgiu, a partir da ideia da filha do fundador, a câmera Polaroid, que se tornou um marco na história da fotografia e um verdadeiro case de marketing que influenciou de forma inesperada até outras empresas. Até é interessante dizer que a Polaroid é vista como uma das primeiras grandes redes sociais do mundo, num tempo que não existia nem direito computador. Isso porque as pessoas fotografavam com a Polaroid e a foto saía na hora e elas podiam compartilhar entre amigos, escrever alguma coisa na foto e ter aquela imagem compartilhada, uma foto única. Muita gente fala, inclusive, que foi o grande inspirador do Instagram. E a verdade é que o primeiro logo da, do Instagram traz justamente uma câmera tipo Polaroid, né? Isso é o mais curioso. Outro ponto que pouca gente sabe, conhece, é que o fundador da Polaroid tinha uma relação, chegou a ter uma relação com o fundador da Apple. O Steve Jobs tinha muita admiração pelo Edwin Land e eles se conheceram em algum momento antes da Apple explodir como uma grande marca de smartphones. Talvez você não saiba, mas a Polaroid faliu duas vezes A primeira vez em 2001 E ela tentou, mais uma vez, ali, batalhar e lançando produtos e tudo mais E não deu certo, acabou falindo E depois ela voltou, em poucos anos depois, para o mercado Para falir de novo em 2008 E retornou de novo, dessa vez em 2012 Já 2011, 2012, com, uma nova, com um novo conceito de marca Para tentar se reerguer Nessa terceira experiência, tudo deu certo porque a Polaroid entendeu que não podia deixar de olhar para o passado, para o seu legado e tradição, mas que também não podia deixar de inovar, de trazer algo novo, de fazer algo revolucionário. Começou a olhar para o seu passado, que, foi, que deu muito certo com o fundador, Land, que era ter uma experiência com a câmera fotográfica analógica, mas em que o produto tivesse um design muito atraente, e ao mesmo tempo, fashion. Que fosse uma brincadeira, mas não a ponto de tornar a câmera um brinquedo. Que a pessoa pudesse ter uma uma foto única, mas entendesse que aquilo ali gera algo que você pode transformar num presente, numa lembrança, um compartilhamento diferenciado mesmo. E esse retorno agora da Polaroid traz isso. A marca hoje lança modelos de câmera que trazem algumas inovações. Além de um design super moderno e renovado, ela conseguiu conciliar aplicativos combinando smartphones e a câmera analógica para gerar as fotos na hora, com edição no aplicativo para enviar depois o arquivo para depois imprimir na câmera instantânea. E a Polaroid também não perdeu esse conceito de, do fashion, do apelo do produto moderninho, colorido, com um acabamento diferente. No fim, a câmera acaba sendo uma grande atração, um produto de desejo para um design diferenciado. E se o design é algo importante na Polaroid, outros pontos são muito importantes também, Nesse encantamento que, a, que o produto traz para o consumidor. Ele é bonito de ter, de você tocar, de pegar, de colocar ali em evidência numa festa, em cima da mesa, em casa. Quem vê e não conhece se surpreende. E é mais surpreendente ainda o poder de encantamento dele, porque ele gera uma foto na hora. Enquanto um smartphone comum não consegue imprimir uma foto, uma câmera Polaroid ou da Instax consegue gerar uma foto única. Aquela foto única que é única e fica com a pessoa, pode ser dada de presente, enfim, e que ainda pode ser personalizada com desenhos, com alguma coisa escrita. Os smartphones não têm isso, e nesse mundo tão digital, algo que pode ser único e impresso tem muito valor, e esse é um dos apelos aí do produto da Polaroid, ou seja, existe um conceito e um propósito por trás dessa marca e desse produto. São vários ensinamentos que a gente traz da Polaroid que até hoje valem, inclusive a marca agora está forte porque faz sucesso entre os jovens, entre as mulheres, entre as famílias. Faz sucesso porque o produto tem um design com apelo, como a gente já falou, bem interessante, são câmeras coloridas, com um formato diferente, gostosas de pegar causa até um espanto em quem vê, perguntando o que é aquilo ali, e quando a pessoa fica sabendo que já era uma foto na hora, é mais encantamento ainda, é uma foto única, impressa que pode ser personalizada, que vira um presente e que vira um momento único mesmo, impresso, que não vai ter outro igual e é uma foto impressa e isso é bem interessante e o que pouca gente sabe em relação a Polaroid é que o fundador da, da Apple Steve Jobs, que é um visionário genial, empreendedor e um homem da tecnologia Que fazia uma associação entre arte e tecnologia Tinha uma relação De admiração muito grande Pelo fundador da Polaroid E eles chegaram até a se encontrar Isso está na biografia do Steve Jobs Do Walter Isaacson Que ele escreveu sobre isso Falando dessa relação que os dois tinham E que acabou influenciando bastante a Apple E você vê isso nos produtos da Apple Os iPhones têm um apelo de design Muito grande Que depois acabou sendo copiado por todos E todo um lado da fotografia inclusive também é, é algo que é bastante presente na, nos aparelhos da, da Apple, os iPhones sem fotografia não seriam o sucesso que são e, o, e o, até o Jobs foi parar no Hall of Fame no hall da fama da, dos Estados Unidos de fotografia por conta da criação do iPhone agora essa relação deles tem algumas, alguns ensinamentos de negócios bem interessantes foi até, até de uma matéria na Forbes e a gente vai trazer aqui quais foram esses ensinamentos da relação entre o Jobs e o Land, entre a Apple e a Polaroid, que a gente pode, é, que o, o Apple, a Apple e o, o Jobs acabou levando para seus produtos dessa inspiração da Polaroid e da fotografia. E alguns pontos que eles que essa matéria destaca em relação a negócios e a inspiração que a Polaroid acabou influenciando aí a Apple e que serve como base inclusive para fotógrafos e para negócios de fotografia é bem interessante. A primeira delas é que negócios deveriam ter uma ser uma mistura entre arte e tecnologia, entre arte e ciência. E isso é algo que você vê na Apple e que na, na Polaroid era muito presente. Nas, nas criações de Eduland para Polaroid toda a parte do detalhe desde como o produto era criado até toda a parte de promoção de marketing e a cultura corporativa da empresa tinha esse cuidado entre uma mistura entre arte e é, tecnologia ou ciência. Isso é fato. Para conseguir criar as fotografias instantâneas, ele teve que investir muito em pesquisa, ele era um inventor, o Edwin Land, e ele pesquisava muito. E Ele tinha esse cuidado também com o marketing, inclusive, chamando artistas para que usassem o produto e que se tornassem verdadeiros embaixadores reais daquele produto, que acreditavam nisso. E dois grandes artistas reconhecidos mundialmente, um da fotografia, o Ansel Adams, que virou, acabou virando embaixador da Polaroid testava os produtos e equipamentos da Polaroid, e o Andy Orwell, que é o grande ícone da pop art, que, enfim, usava a Polaroid também como uma forma de reprodução bem interessante. Então essa junção de comunidade, de trabalho colaborativo, de inovação nos produtos é claramente uma mistura de inovação, de arte, tecnologia e ciência, e deu muito certo. Outro ponto interessante é que dentro da Polaroid tinha uma cultura corporativa em que o negócio ideal era composto de gerentes e sonhadores, de homens de negócio e pessoas criativas. Era a colaboração entre esses dois grupos e a responsabilidade dos gerentes, da pessoa de negócios, de cuidar para que os sonhadores e criativos pudessem trabalhar e criar de uma forma bastante bacana. O contraste entre esses dois... É, é o que fazia a companhia crescer e deveria ser algo que a gente poderia deveria ser algo para ser cultivado em pequenas empresas ou grandes né? É, a luta dos dois lados aquele lado criativo e o lado de negócios que muitas vezes para o fotógrafo, por exemplo, é muito desafiador na Polaroid era algo comum eles sabiam combinar isso para ter resultados melhores e faz sentido equilibrar a parte de negócio com a parte de criatividade, de arte, e na junção do que eu já falei anteriormente, tecnologia, ciência e negócios. O outro ponto importante, e uma relação direta entre o Jobs da Apple e o Land, Edwin Land, da Polaroid, era a confiança nos instintos. O próprio Jobs disse e fez uma frase famosa em que ele dizia que se as pessoas soubessem é, o que elas queriam, as coisas seriam sempre iguais, porque, enfim, ninguém esperava que surgisse um iPhone daquele jeito. Ele criava as coisas com base muito nos instintos dele e pegava é, o conhecimento né e toda a bagagem que eles tinham para conseguir criar essas inovações. No caso da Polaroid, o Edwin Land ouviu a filha, né, do sonho dela de algo que estava no ar, mas que ninguém tinha pensado antes. A ideia de você poder ver uma foto impressa logo depois dela ser feita. Isso foi revolucionário na época e continua sendo encantador até hoje. E ele confiou nos instintos dele, independente de é, aquilo ser possível ou não, que ele poderia fazer e foi lá e fez. Então, muitas vezes, essa coisa de pesquisar ou de consultar só os clientes, não é o bastante. Às vezes você tem que confiar também no teu instinto daquilo que pode dar certo. Boas ideias às vezes surgem desse tipo de coisa, ou às vezes de, uma, de algo que não tem nada a ver com os clientes de um momento pessoal que você tem. Embora confiasse nos instintos e não criasse com base naquilo que o consumidor queria inicialmente para o produto, a Polaroid, por exemplo, não criou algo com base em pesquisas em consumidores e a Apple também, vários de seus produtos não foram criados com pesquisa dessa forma, mas existia uma cultura de ouvir como evoluir o produto a partir dos consumidores. Isso sim, que é um respeito à comunidade. E os Apple maníacos e quem curte a Polaroid cultivavam isso e davam retorno para os seus fundadores e para os executivos dessas empresas para que eles conseguissem melhorar cada vez mais com base naquelas naquele feedback, naquele retorno sobre um software, sobre uma câmera sobre uma tecnologia, e foi assim que as duas marcas conseguiram evoluir ainda mais seus produtos e criar uma base de fidelidade total com seus consumidores, com seus clientes é uma preocupação constante de evolução do produto e uma preocupação máxima com a qualidade e excelência daqueles produtos, que de novo volta para a parte de tecnologia e da ciência de testar de aprimorar cada vez mais o produto e não se não se conformar com o que pode ser muito básico. né? Evoluir o produto em termos de design, em termos de funcionalidade e com simplicidade também. Porque as duas empresas têm isso também em comum. Uma simplicidade extrema até nas ideias que dava resultado e uma base de fiéis clientes que traziam esses feedbacks dos seus, desses produtos para que eles pudessem a melhorar ainda mais, mesmo respeitando aí as tradições dessas duas marcas. E o resultado a gente viu, né? Legiões de fãs, tanto da Apple quanto da Polaroid, com milhões de câmeras vendidas. Estimativa hoje é de que existam 600, 600 milhões de câmeras instantâneas só da Polaroid no mundo, desde aquele tempo da, do, do Edwin Land até hoje. Modelos que ficaram, inclusive a própria marca hoje, a Polaroid, pega boa parte dessas câmeras que, os, que muitas vezes estavam quebradas, compra de volta dos consumidores e... É, faz um, uma espécie de remanuf, remanufatura é, Revisando os equipamentos para revender para os consumidores E continuar a base instalada, ativa mesmo de equipamentos antigos O que é bem interessante né? E esse é o episódio que a gente trouxe hoje do Foxcast Com uma visão interessante aí sobre duas marcas Que tinha uma relação que pouca gente sabe, na verdade De duas marcas visionárias E duas marcas que seguem operando um ponto importante também é que mesmo com a perda dos seus fundadores, as empresas sentiram muito isso. A, a Apple perdeu, o Jobs é, foi demitido em um momento com um executivo que estava lá, que ele inclusive ajudou a trazer. E depois ele retornou e ajudou a empresa a se, se, se reformular e se reinventar. Mas com a morte do Jobs depois, a cultura da empresa se manteve, mas a parte de inovação, muita gente diz que se perdeu. Com a Polaroid também aconteceu isso Mas a Polaroid, diferente da Apple Ela está olhando muito para a tradição básica E para o valor primordial da Polaroid Que é a fotografia analógica instantânea Essa, Esse valor da foto na hora impressa se manteve E isso tem muito valor para quem curte fotografia e fotografia analógica Isso foi um acerto Então a base do sucesso da Polaroid hoje É respeitar a tradição máxima daquilo que ela conseguiu construir com um produto tão fascinante e que encanta as crianças, jovens e pessoas até hoje. E, esse é uma, e essa é uma lição clara aí da força de uma marca, no caso a Polaroid. Nós falamos de produto nesse episódio, no episódio anterior Desmistificando o marketing, explicando de forma simples e clara o que é marketing, e é um trabalho complexo, embora seja simples de um entendimento depois da gente olhar e ver que marketing nada mais é do que atrair e manter clientes, mas a evolução das, da tecnologia, do marketing que veio com o digital e tudo que a gente tem que fazer tornou muito mais desafiador atrair e manter clientes, e esse é o ponto importante. Mas, uh, no próximo episódio, nós vamos continuar nossa série falando de pontos importantes do marketing, desmistificando aí o assunto para quem atua na fotografia. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais e ter uma resposta para o seu negócio, ou melhor, fazer as perguntas certas para tentar conseguir melhores resultados para sua empresa, para o seu negócio de fotografia, então, talvez você deveria participar da Escola de Negócios Presencial, a última turma do ano, que será no dia 29 de novembro, aqui em São Paulo, na sede da Fox. Então, durante o dia todo, nós vamos abordar assuntos importantes, falar dos 9 P's da fotografia, que é os 9 P's do marketing na fotografia, que é algo fascinante, que a Fox identificou depois de tantos anos atuando nesse mercado. Vamos entrar em análise de oportunidades e ameaças, olhar para, para as... Diferentes frentes que você pode trabalhar com o conteúdo, explorar o poder das notícias, criar uma marca personalizada, enfim, é um pouco de tudo que a gente vai falar nessa atividade que prevê exercícios, prevê uma análise do seu negócio personalizada para você. É algo único no mercado, feito com seriedade por quem realmente gosta do que faz e que gosta de ouvir e de atuar perto dos casos de negócio aí e dos problemas de cada participante como a gente vem fazendo já do, desde o último ano então eu espero você dia 29 de novembro aqui em São Paulo se você tem interesse, manda um e-mail para mim no leo.fox.com.br esse Fox sempre com H ou no WhatsApp 4351. é isso gente, obrigado e até semana que vem na Escola de Negócios Fox aqui no FoxCast Participe da próxima turma da Escola de Negócios Fox. Dia 29 de novembro em São Paulo. Uma atividade de imersão e com conteúdo personalizado para ajudar no seu negócio de fotografia. Saiba mais pelo e-mail. atendimento@fox.com.br